0: Amém? Gente querida, graça e paz, Deus te abençoe demais. Seja muito bem-vindo, muito bom estar com vocês. Ainda assim, tá bom? Ainda dessa maneira. Pessoal do Louvor, obrigado aqui por estar comigo. Quarta-feira é um dia que nós nos unimos, estamos juntos para estudar estudar uma palavra. E você pode ter esse esboço aqui. O que eu vou estar ministrando aqui, você pode receber por e-mail ou por WhatsApp. Você agora aí no chat, ao vivo aí, você coloque aí, olha, eu quero receber aí. Já coloca o seu e-mail. A gente já vai estar mandando agora mesmo. Você já pode usar aí o esboço para estar estudando comigo, tá bom? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá, Lucas capítulo 13, mas lembra que é um estudo, então pega aí um papel, uma caneta também, para estar anotando algumas coisas, para você estar acompanhando aqui comigo, tá bom? Vou estar falando alguns pontos, são importantes aqui, quero ler com você, vamos fazer a leitura desta palavra, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se chamando-a para perto Jesus disse mulher você está curada da sua doença ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus, amém gente? Eu creio, eu creio, há uma palavra para nós, há uma direção de Deus para nós, há aqui um ensino para a minha vida, para a sua vida, e você que agora mandou uma mensagem para alguém, essa pessoa para quem você mandou a mensagem também vai ser tocada, alcançada por essa palavra, mas vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco, a Bíblia diz assim, olha, quem pede recebe, quem busca encontra, e agora mesmo nós podemos orar buscando em Deus uma palavra, que seja uma lâmpada sobre o nosso caminho, seja uma direção para a nossa vida, vamos lá, vamos crescer na palavra, vamos ser edificados na palavra agora? Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra, ela é preciosa, Senhor. A tua palavra, Senhor, nós andamos por tua palavra. Senhor, nós esperamos por tua palavra. Porque a tua palavra, ela muda o rumo das coisas, Senhor. Quando a tua palavra vem, quando a tua palavra tem endereço do nosso coração e ela vem a ponto que nós... Podemos dizer, Deus falou comigo, a palavra foi para mim. Senhor, ela muda tudo. Ela começa a edificar dentro de nós, Senhor, algo que é grande. Então, agora nós estamos pedindo que seja assim. Senhor, nessa quarta-feira agora aqui, que essa palavra do Senhor, ela, ela venha de encontro, seja direcionada aqui para a minha vida e para a vida de quem está participando comigo agora desse estudo em vários lugares, em vários países, em vários estados desse Brasil, Senhor, agora pessoas possam dizer, a palavra é, é para mim, foi para mim essa palavra, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Gente, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já enfrentamos situações, já passamos por momentos que nos jogam para baixo, nos jogam no chão. Algumas pessoas chegam a dizer que perderam o chão. São situações da vida, a vida ela bate pesado mesmo, não é brincadeira, não. Talvez você nunca tenha passado por situações assim, louvado seja Deus por isso, mas quantas pessoas já passaram por situações que não gostam nem de lembrar, nem de lembrar, porque joga você, sabe, tira o brilho até, até lembrar destas coisas assim, faz a gente ficar abatido. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque são situações que fazem você abaixar a sua cabeça, são situações que fazem você começar a andar olhando para o chão, olhando para o chão. E talvez você nem perceba, você nem perceba que a situação foi tão forte que baixou a sua cabeça e agora você não consegue levantar mais, olhar as pessoas nos olhos. Eu, eu li uma entrevista, eu confesso a você, eu não conhecia, apesar de já ter lido livros dela. Eu li uma entrevista da pastora, escritora Joyce Meyer, Joyce Meyer, uma mulher que é uma líder evangélica nos Estados Unidos, uma mulher que escreveu mais de 90 livros, e quando eu li a história dela, ela mesmo dando essa entrevista, contando os abusos que ela sofreu até os 18 anos, na entrevista ela fala assim que ela não consegue falar o que o pai fez com ela, ela diz na entrevista que, pelo menos uma vez por semana, ela era abusada pelo pai, o pai, através de, influência ali, de autoridade, de ameaça, abusava da vida dela ali, abusava sexualmente dela, até os 18 anos, e agora você vê uma pessoa como essa que conseguiu se levantar, não é brincadeira não, não é? A gente está falando de algo que marca, que machuca, que fere, que traz assim marcas são profundas na vida de uma pessoa. E ela conseguiu, ela conseguiu e hoje aí, olha, escreve livros que tem feito outras pessoas também a se levantar. O tema de hoje, eu quero ministrar isso na sua vida. Não deixe a vida te jogar para baixo. Não permita isso, não deixe. Assuma aí uma postura, se levante, corrija aí a sua postura. Não importa o que esteja acontecendo, o momento, talvez você esteja passando por uma situação tão difícil, mas, por favor, não, não baixa a cabeça, não, 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 não vai se curvando, não, não faz isso, não, pelo contrário, levante-se, levante-se, fica numa postura direito aí agora, assim, olha, e comece a enfrentar, não permita, não deixe que a vida te jogue para baixo, o texto que nós lemos conta uma história real de uma mulher que 18 anos, um espírito a mantinha curvada, eu já vi uma pessoa assim, eu já vi uma pessoa assim, uma pessoa que tem que olhar para o chão, uma pessoa que nunca mais consegue olhar nos olhos dos outros, uma pessoa que anda curvada e, e não consegue se levantar mais, ela está ali naquela posição, a Bíblia diz que um espírito a mantinha daquele jeito, mas Jesus curou essa mulher, e eu queria, então, usar isso aqui para falar para você, não deixe que a vida te jogue para baixo. A palavra endireitar no dicionário quer dizer assim, olha, pôr-se direito, tornar-se reto. A palavra endireitar quer dizer arrumar, arrumar aquilo que está te jogando para baixo, arrumar, vamos, vamos pôr em ordem isso. Corrigir, corrigir, levantar, refazer isso aí, vamos lá, mas não permita você não nasceu para ficar assim, você não nasceu para ser assim, foi algo que aconteceu durante o caminhar, foi no caminho, foi uma vergonha, foi um trauma, foi uma agressão, foi um abuso, uma humilhação, mas não permita que a vida te jogue para baixo, porque o Senhor não te fez para ser assim, então, endireite-se, endireite-se, porque ainda há uma história, ainda há, a Bíblia diz, eu vou ler aqui, olha, é melhor o fim das coisas que o início. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Não, não, não pode, não, não permita, não deixe que a vida te jogue para baixo, por isso nunca, nunca, está dizendo aqui, irmãos, vamos lá, não permita não, aconteceu sim, mas se levante, por favor, ainda há uma obra, ainda há um muro para ser construído, ainda há situações na sua vida que te esperam, então não permita que a vida te jogue para baixo, o desânimo não escolhe idade, eu, eu estava lendo sobre isso aqui, o desânimo simplesmente um dia ele chega, ele é como se estivesse rondando, procurando uma fraqueza ali, ele encontra alguém que ouviu uma palavra dura, alguém que olhou algo e não gostou, machucou, alguém que sofreu algo e aí ele veste aquela pessoa e joga para baixo. E se a pessoa permitir, é tão forte que ela nunca mais se levanta. E alguns até que preferem não continuar, preferem parar a vida. Você deve conhecer, já deve ter ouvido assim, casos assim, pessoas que acharam mais fácil dar um fim na vida do que se levantar. Então, eu vim hoje aqui falar de um estudo para você, não deixe que a vida te jogue para baixo, vença, lute, lute. Olha, eu acabei de falar da história de uma mulher que agora ela escreve e outros se levantam em cima de uma história que fez de tudo para jogar essa mulher no chão. A cada 20 pessoas no mundo, uma está desanimada, nós estamos falando de mais de 400 milhões de pessoas que estão caídas, se encontra com a pessoa, ela anda olhando para o chão, não consegue levantar a cabeça, a vergonha é muito grande, muito forte, a humilhação, foram pessoas que, quando nasceram, foram abandonadas, foram dadas, pessoas que passaram de mão em mão, de família em família, ninguém queria, são pessoas que sofreram ameaça dentro de casa, sofreram abuso dentro de casa, estão caídas, desanimadas, depressivas, depressivas. Nós estamos vivendo agora um momento de perdas, e perdas nos jogam no chão, tem gente que não consegue mais. Eu conheci uma mulher que, quando a filha morreu, ela, ela morreu junto, ela falou isso para mim, e trabalhar aquele coração de alguém que morreu, trazer de volta, ressuscitar, alguém que falou, eu quero ir embora com a minha filha, e ela pedia para Deus levar, ela pedia, ela queria que a oração que nós fizéssemos por ela fosse assim, que Deus levasse ela também, por isso eu quero falar sobre esse tema hoje, não deixe a vida te jogar para baixo, você pode dar muitos frutos, você ainda pode viver uma história real, uma história verdadeira, uma história que o Senhor está escrevendo sobre a sua vida. Eu creio nisto. A palavra desanimar, o dicionário diz assim, olha, perder o ânimo, a coragem. Você entende isso? É como esse espírito que encurvou essa mulher, perdeu a coragem, não tem mais coragem desalentar, desistir, desistir, desistir de enfrentar, de encarar, desistir de andar cabeça erguida, acha mais fácil baixar a cabeça para tudo, acha mais fácil arrastar os pés, acha mais fácil. Podemos acrescentar outras palavras também, desanimar quer dizer destruição, depressão, derrota, Desespero, eu fiz essa anotação aqui. Olha, o desânimo acontece, e preste atenção: isso joga você no chão. Olha, acontece quando nós paramos e começamos a observar negativamente as coisas. Você olha do lado, você olha negativamente. Você olha para frente, você olha tudo negativo. Você olha do lado, você olha para trás, tudo, tudo está ruim você não vê uma luz no fim do túnel, não deixa a vida fazer isso com você, por isso que a palavra fala assim, eleva os meus olhos para os montes, para o alto, para aquele que se assenta num alto e sublime trono, eu, eu olho para aquele que é a resposta, eu olho para aquele que levanta a minha vida, ele levanta o abatido, eu olho para aquele que segura na minha mão quando eu estou afundando, quando há uma tempestade, um vento forte, eu não consigo, mas eu olho para ele e eu seguro nele, e ele me levanta, e ele me levanta, me põe de pé, como que dizendo para mim, sua história não acabou, foi algo que aconteceu, mas a Bíblia diz assim, olha, no lugar da vergonha, no lugar dessa afronta, haverá uma porção dobrada, dobrada, haverá uma multiplicação de honra, aleluia, olha, eu quero pregar isso para você, haverá na sua vida, então, por favor, não deixa a vida te jogar para baixo, não deixa, lava o rosto aí, olha. sacode a poeira, me lembra a história desse cavalo, que ele caiu num buraco, numa valeta, e... O dono daquele cavalo, junto com seus amigos ali, o pessoal que trabalhava para ele ali, eles analisaram a situação e acharam mais barato enterrar o cavalo do que ter que tirar ele daquele buraco. E aí eles começaram a jogar terra. Preste atenção nisso. Ó. Começaram a jogar terra. Foram jogando terra. Só que a terra caía sobre o cavalo e ele se mexia e a terra caía para debaixo do pé dele, isso fez com que ele fosse se levantando, então, enquanto os outros jogavam terra, ele ia se levantando, faça isso, não deixe a vida te jogar para baixo, começamos a ver defeito em tudo, uma pessoa está desanimada, começa a ver defeito em tudo, tudo está errado, não é possível que tudo esteja errado, a pessoa ela começa a conversa com você, ela fala assim, todos falam, é uma pessoa só que falou, não, em todo lugar, não, é um lugar só, olha, o Brasil, ele é enorme, você não pode falar assim, todo o Brasil, não, não é, não, todo mundo, o mundo é, é enorme, o desanimado ele vê assim, está tudo, não, não está não, não está não, você precisa levantar a sua cabeça e você vai ver que tem coisas acontecendo, tem gente nascendo, não é só gente morrendo, não, tem gente nascendo, tem histórias sendo escritas, um amigo me mandou uma música, poxa, eu, em mesma situação como essa, Deus deu uma música para ele, uma composição, e eu falei, olha para você ver que coisa, a vida continua, não é só choro e lamento, não, então não deixe a vida te jogar para baixo, não deixe, eu vou contar uma história para você e aí em seguida nós vamos começar aqui já estudar esse tema, é a história de um homem que ele construía casas de madeira, aliás um grande profissional e só que um dia ele desanimou, desanimou completamente, surtou, você já deve ter visto Uh, alguém assim, que do nada quer chutar tudo, quer parar, quer baixar as portas, quer parar com tudo, e ele um dia chegou na empresa e falou para o patrão dele, eu, eu quero parar, eu não vou mais fazer, não. E ele era bom naquilo que ele fazia, e o patrão falou, não, mas você não pode fazer isso comigo, você não pode me abandonar, né? como é que eu vou achar outro igual a você? E ele dizia, falou, olha, mas para mim parou, para mim chega, eu não aguento mais, eu não quero mais. E como ele era um funcionário antigo da empresa e realmente era um bom profissional, o patrão pediu para ele, o dono da empresa, falou, olha, então, por favor, faz mais uma casa só. Ele falou, não, não, eu não, não quero mais mexer com isso. Mas o patrão insistiu e falou para ele, por favor, só mais uma casa, faz mais uma casa. Ele fez mas ele fez de qualquer jeito, ele estava tão desanimado, tão para baixo, que ele fez correndo, não fez com capricho, não fez com a qualidade ali que ele sempre fez, e ele queria terminar logo, então ele correu, fez de qualquer jeito, e entregou a chave para o dono da empresa, falou, está pronta a casa, quando ele entregou a chave para o dono da empresa, o dono da empresa falou assim, essa casa é sua, Olha, aquele homem que trabalhou a vida toda ali, o presente, né? a recompensa, o reconhecimento, foi aquela casa que ele fez de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele estava para baixo. Cuidado, porque o final da vida pode ser uma recompensa assim, de alguém que desistiu de viver, de alguém que desistiu dos sonhos, abandonou a vida, deixou a vida bater e jogar para baixo, deixou a vida encurvar, deixou situações, olha, não é só com você que acontece, não é só com você, não, talvez você se ache o pior dos piores, eu, na minha infância, ninguém havia me explicado, eu não, não sabia das coisas, eu achava que o único no mundo que não tinha pai era eu, aliás, tudo que as pessoas não explicavam, eu achava que eu era o último, eu me lembro de uma sala no Costa Braga, aqui em Guaratinguetá, com 40 alunos, 40 alunos, eu era o último a ser chamado, o último nome a ser chamado, a professora começava a falar os nomes, todo mundo presente, presente, eu era o último, aí um dia eu troquei de lugar, eu falei, não, eu vou sentar na primeira cadeira, porque não é possível, por que, que eu sou o último nome? Aí eu descobri que o meu nome, o W, Vanderlei, era o último, mas olha, olha o que passa na cabeça, eu fico assim, não, é porque eu mudei de lugar mesmo mudando de lugar ela chamou o outro primeiro que eu dá vontade de falar assim professor eu estou aqui ó. você pensa assim aí eu fui aprendendo não, eu não sou o único não eu não sou o único né? e aí você vai se levantando você não deixa a vida te jogar para baixo você ficaria assim até assustado de ouvir testemunhos de pessoas que apanharam, apanharam na vida, sofreram coisas que você nem imagina, nem imagina, viram o que você, olha, não daria para falar o que pessoas viram dentro de casa, viram dentro de casa, os abusos dentro de casa, surras dentro de casa, mas não deixaram a vida jogar para baixo, não deixaram, resistiram, e foram curadas, curadas, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, por suas pisaduras, todo o seu sofrimento, nós fomos curados, ele refez a nossa vida, você crê nisso? Tema de hoje, não deixe a vida te jogar para baixo, eu quero falar sobre algumas coisas que podem te jogar para baixo, anote isso, por favor, é algo do qual você deveria até estudar mais, estender esse estudo aqui, a limitação do tempo, ou até mesmo a minha limitação, mas você pode pegar um tema como esse aqui, as coisas que eu vou estar falando agora aqui, estica isso, estende isso, vai além, mas fique de pé, estude, cresça, se levante, em nome de Jesus, então a primeira coisa, olha, coisas que nos fazem jogar para baixo, e se você não reagir, você vai ficar lá, você vai ficar curvado, essa mulher ficou 18 anos, não é brincadeira não, podem ter sido os melhores 18 anos da vida dela, sabe como é que ela estava, sabe como é que ela passou os melhores 18 anos da vida dela, curvada, para baixo, sem poder levantar a cabeça, primeira coisa, olha, não permita isso na sua vida, reaja, faça algo, peça ajuda, não sei, não perca as forças, perder as forças, você não pode, você precisa se renovar, as nossas forças, elas são sugadas, sugadas, tem hora que você, você chega assim, você está num, desculpa isso, um bagaço, Você parece que passou um caminhão em cima, parece que você levou uma surra, você tem que ter um renovo, você tem que ter uma reação, você tem que ter uma postura de endireitar-se, você não pode, você está percebendo que parece que você está sendo sugado, Neemias capítulo 4, versículo 10, o texto fala, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, é muita coisa acontecendo gente, não é brincadeira, e esse povo então começou a dizer, olha os trabalhadores já não tem mais força, Gente, nós temos muita coisa para fazer, mas ele está dizendo aqui, olha, os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho por nós mesmos. Não conseguiremos reconstruir o muro. Você entende isso aqui? olha? Muita coisa para ser feito, muita coisa. É isso aqui que eu quero te dizer, olha, para você não permitir que isso te jogue para baixo. Por favor, ainda há um pouquinho de força, ainda há um sopro de força. Sansão, quando ele é amarrado ali, ele fala, Senhor, restaura mais ainda, mais ainda, Senhor, mais uma vez ainda, uma força em mim. E diz a Bíblia que ele matou mais dos seus inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Não permita perder as forças, não permita chegar lá no fundo, lá onde você não tem mais, não tem mais como se levantar. Você está percebendo, pastor, eu estou fraco. Pastor, eu, eu não tenho mais força para reagir lá na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, pastor, não tem mais força. Não tem mais força, pastor, para, para lutar. Eu perdi, perdi porque eu fiquei fraco. Então, não permita que isso aconteça não na sua vida, e aí você tem que procurar algo que traga um renovo de força, de encorajamento na sua vida. Gente, olha, você, o que, que te motiva? O que, que te motiva? Eu ouço mulheres, muitas mulheres que falam, pastor, olha, meus filhos, olha, quando ela fala isso, ela está dizendo, eu tenho muitos problemas mas eu olho para os meus filhos, pastor, eu tenho que continuar lutando, pastor, eu tenho que, pastor, se eu não fizer, quem vai fazer por eles? Motivo. Pastor, se eu não fizer, minha casa cai. Gente, o que me motiva é pregar, eu amo pregar a palavra. Quantas vezes eu falo para minha mulher, eu falo assim, olha, eu queria outro lugar para pregar, sair daqui e pregar em outro lugar e pregar, isso me renova a força. Às vezes eu, eu venho para a igreja assim, pregar, não é todo dia que o céu está azul, mas pregar a palavra me, me traz força de volta, me renova a força. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, vai anotando esses textos, Diz assim, olha, mas os que esperam no Senhor sempre, aleluia, sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças, não perde, uma pessoa que espera no Senhor, ela mesmo em situações que estão sendo sugadas as forças, há um renovo de força, pois ele faz novas todas as coisas, você crê nisso? Segunda coisa, anote aí para você estudar, andar sem direção, uma pessoa que está sem direção, perdida, isso joga a pessoa para baixo. O texto que eu li de Neemias, fala assim que ainda havia muito entulho, desanima gente, não é brincadeira não, é uma bagunça, muita coisa para arrumar, muito entulho ainda, imagina, você está perdendo a força, e você não vê ali umas coisas em ordem, você não vê, você olha para o lado, é uma bagunça, um entulho, está dizendo aqui, olha, Neemias está falando assim, lá no texto que eu li, ainda havia muito entulho, as coisas estão fora do lugar, tá perdida, sem direção, e um abismo chama outro, e aí a pessoa erra aqui, olha, e aí, porque ela não tem direção, ela vai errando em tudo na vida dela. Essa semana eu orei por uma mulher, e eu gravei a oração, nunca tinha feito algo assim, mas eu gravei a oração para mandar para ela, para dizer, olha, essa aqui foi o que eu pedi a Deus por você. Orei por uma mulher, e eu pedi a Deus, Senhor, pastoreia, pastoreia, Senhor leva águas tranquilas, leva pastos verdes, traz direção, Senhor, para que ela não fique sem direção, para que ela seja guiada, toma ela pelas mãos, Senhor, para que ela não perca, para que ela não fique caída, Senhor, e que ela não, não, não seja jogada para baixo, mas ao receber a direção do Senhor, ela se levante. Então, essa é a minha palavra para você hoje que você busque uma direção de Deus para a sua vida e você, então, recomece, se levante. Terceiro, joga uma pessoa para baixo, são as derrotas. Derrotas. Olha, gente, perder não é o problema. Perder pode ter sido um erro de percurso, mas viver como derrotado é um grande problema. Uma pessoa que ela permite que o abuso, a ofensa, a humilhação, a vergonha que ela passou, a perda que ela teve, aquilo venha sobre ela e joga ela no chão, faz dela uma pessoa derrotada, e ela então não consegue nada mais na vida dela, e nada mais, olha, tenta imaginar uma pessoa assim, que entra para um casamento derrotado já, que entra aí para fazer um curso derrotado, vai procurar um emprego, ela já está derrotada, ela vai construir como um futuro, um futuro de derrota, porque ela está para baixo, então não permita isso, se levante, a Bíblia diz assim, olha, sobre todas as coisas, nós somos, nós somos mais que vencedores, eu não sou um derrotado, eu já perdi, eu já perdi, mas eu ainda estava lutando ainda, eu já perdi, foram erros que eu cometi na minha vida, eu já perdi, porque eu não lutei. Mas eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor em Cristo. Por isso que eu estou aqui pregando para você: não deixe a vida te jogar para baixo, não deixe. Você não é um derrotado, você é um vitorioso. Você podia falar isso para alguém agora dentro da sua casa aí, você podia olhar para alguém e falar, falar: Olha, você nasceu para vencer você nasceu debaixo de uma vitória de Deus para a sua vida e para mim. minha, se for filho você fala isso, você foi uma vitória de Deus na minha vida, fale isso, viva isso em nome de Jesus Cristo. Para terminar esse estudo, o que fazer para não deixar a vida te jogar para baixo? Seria muito importante você agora anotar algumas coisas aí e já tomar atitude, já pôr em prática essas coisas na sua vida. Você entender que quem está pregando para você aqui, olha, é, pregou para Ele mesmo. Eu, essa palavra, a primeira pessoa que recebeu essa pregação fui eu. E engraçado, eu, eu falo coisas aqui que são, são as coisas de Deus, né? Eu estava fazendo essas anotações, esses boços, e o meu celular vibrou ali, eu vi que era uma mensagem, era uma pessoa que escreveu assim para mim, pastor, estou orando por você agora, dizendo lá, um amigo, um amigo escreveu, estou orando por você agora, para que Deus te use na palavra de quarta-feira, olha, eu entendi isso, então, a primeira pessoa que está vive, vivendo essa palavra aqui sou eu, para levantar, estar aqui de pé, não importa o que esteja acontecendo comigo, mas estar de pé e pregar para você, para levantar os que estão caídos, estender minha mão para você e dizer, não deixe que a vida te jogue para baixo. Não deixe. Pessoas que tiveram perdas, isso é dolorido, gente, não é brincadeira, não. Quantos agora estão perdendo, perdendo seus... Seus avós, perdendo pais, perdendo filhos, agora aí, olha quantos, quantos, gente? E isso pode afetar a próxima geração, isso pode afetar o nosso, a nossa nação, isso pode afetar, isso pode afetar uma família inteira mas a palavra de Deus vem para nos levantar em meio ao caos, não deixe a vida te jogar para baixo, primeira coisa que eu quero falar aqui, ó, como fazer, não fique desprotegido, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, fala assim, portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar e quando tudo estiver acabado ouça isso quando tudo estiver acabado você ainda esteja de pé olha, sabe como sabe como isso aqui pode acontecer vocês ainda estejam de pé sabe como? com armadura não tem como uma pessoa desprotegida uma pessoa que pensa que uma pessoa que fala assim ah, mas eu já fui muito na igreja isso não quer dizer que você está protegido eu mesmo, vou abrir meu coração com você, eu preguei muito, muito, em vários lugares, em várias denominações, preguei muito sobre fé, pensa num cara que se achava super herói da fé, pensa num cara que achava que, não, eu, eu tenho fé, eu tenho fé, eu pregava fé, quantas pessoas, olha, eu ministrei fé no coração, até ouvir o médico olhar para você, olhando os seus olhos e falar, você tem câncer de pele, Sabe, já ouviu essa palavra? Câncer de pele, meu Deus, aquilo. Toda a minha fé foi embora, me largou sozinho ali. Aquela fé que eu ensinava aos outros, não, diga, em nome de Jesus, você está curado. Foi embora. Eu não conseguia. E eu vou dizer algo aqui a você. Foram pessoas que me amavam, que me amavam. Cada uma delas foram colocando uma armadura em mim, olha. Cada uma que tocava em mim dizia assim, Vanderlei, Deus vai agir na sua vida. Foram pessoas, vieram de longe até, até de longe, outros lugares, vieram para tocar em mim e dizer, Vanderlei, Deus vai fazer um milagre. Vanderlei, Deus vai estar com o médico. Foram colocando armaduras em mim. Foram me revestindo, me protegendo. Porque eu mesmo me senti desprotegido naquela hora. Então, para você não permitir que a vida te jogue para baixo, se proteja, você precisa estar protegido, e o texto fala aqui, sabe como? Use cada peça da armadura de Deus na sua vida. Outra coisa, para você não permitir que a vida te jogue para baixo, você não pode cair. Pastor, Às vezes, pastor, a batida é tão forte, a pancada, a humilhação, pastor, é tão forte. Pastor, você não sabe o que ele falou para mim. Pastor, você não sabe o que, que aconteceu comigo. Pastor, eu perdi o chão, pastor. Eu estou caído porque eu não tenho mais chão. Mas você não pode cair, não pode cair. Você tem que de alguma maneira ali, se agarrar, você tem que ficar de fique de pé, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no livro de, segundo crônicas lá, no livro de crônicas, quando Josafá chora e fala com Deus, dizendo, Senhor, em nós não há força, em nós não há ânimo contra esse exército que está vindo contra nós, nós não, nós não temos o que fazer, veio a palavra do Senhor no meio de toda a congregação, dizendo, nesta peleja, nesta luta, vocês não terão que guerrear, parar e estar de pé, vocês precisam estar de pé, olha gente, olha que palavra que Deus está dizendo, eu preciso que vocês fiquem de pé, quando ele vai falar com Jó, ele fala, põe-te em pé, olha, um homem que perdeu tudo, um homem que as notícias chegavam e dizia Jó, seus camelos foram levados, Jó, os animais foram levados, Jó, as propriedades foram queimadas, Jó, seus filhos morreram, até que ele mesmo foi tomado por uma doença, mas Deus fala para ele assim, ó, Jó, não caia, Jó, fique de pé, eu vou falar com você, e ele então fica de pé, e ele ainda de pé, ele ora por seus amigos. Olha, uma pessoa de pé, ela consegue, da sua dor, da sua fraqueza tirar força. Essa mulher escreve agora livros da palestras, da sua dor, da sua vergonha. Eu falando aqui, parece que não dói. Uma pessoa que foi abusada de 18 anos da sua vida pelo Pai, vendo o rosto do Pai, o rosto do Pai sobre ela, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, mas essa pessoa ficou de pé, eu imagino, eu imagino como ela ficou de pé, eu imagino assim, olhando, meu Deus do céu, como uma pessoa conseguiu sobreviver, quantos não sobreviveram, quantos acharam melhor dar fim na vida, quantos e quantos, mas alguém ficou de pé, estou aqui de pé, para pregar para você, não deixe a vida te jogar para baixo, você não pode cair, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia, não cai não, cuidado aí, já vi grandes homens, por achar que estavam bem, achar que, estavam protegidos, achar que não precisavam de ninguém, achar que ia andar sozinho, caíram e nunca mais se levantaram, anote isso que eu vou dizer, é melhor confessar uma tentação que um pecado, é melhor, é melhor você falar de uma, uma fraqueza, um sentimento do que você ter que confessar um pecado, então fique de pé, Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, duas pessoas juntas podem lucrar muito mais que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se, mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. Cuidado você não pode cair, e eu termino com essa palavra, para você não permitir que a vida te jogue para baixo, você precisa continuar acreditando, acreditar, a vida derruba quem não acredita mais, a vida bate forte, forte em quem não acredita que há é uma esperança, a vida joga pesado em quem perdeu a sua fé, mas quem ainda continua acreditando, quem ainda tem a sua fé guardada, alicerçada, podem vir os ventos, podem os rios baterem, soprar os ventos, contra essa casa, ela não cai, ela não cai, ela continua acreditando, o dia de amanhã vai ser melhor melhor, melhor, é o fim das coisas, eu anotei isso, Eclesiastes 7, 8, o fim das coisas é melhor que o seu início, estou profetizando, ministrando, liberando uma palavra na sua vida, olha, melhor é o que está vindo ainda, melhor é o que vai acontecer ainda, o que passou, se foi bom, não é nem sombra do que vai vir, se o que passou foi ruim, se prepara, porque virá uma, uma honra, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, uma honra de alguém, que vai dar um testemunho, um testemunho, que vai abençoar muitas pessoas, em Jó capítulo 42, versículo 12, e com esse texto eu termino, estou lendo na NVI, diz assim, olha, o Senhor abençoou, o final da vida de Jó, mais do que o início, você imagina, a vida bateu e jogou ele no chão. No chão ele falou, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Deus falou para ele, põe-te em pé. Fica de pé, não deixa a vida te derrubar. Fica de pé, Jó. Fica de pé, Jó. E aí diz aqui, olha, o Senhor, quando ele ficou de pé, abençoou o final da vida dele. Bíblia diz assim que Jó viveu ainda Depois de tudo 140 anos e viu filhos e filhas Teve tudo de volta Houve Muita coisa ainda em sua vida E é isso que eu quero pregar Para você Não deixe a vida Te jogar para baixo Amém Você crê nisso? que essa palavra tome seu coração agora, e você possa se refazer, por si direito, por si direito, para de arrastar o pé, tem gente que anda que parece que, tem força para levantar o pé, fica olhando para baixo, não consegue mais levantar a cabeça, se você não levanta, você não contempla, o que ainda te espera, e há é uma bênção de Deus, sobre a sua vida, você crê nisso? Porque você é precioso. Você é uma raridade. Você é uma raridade. Você é uma bênção. Nós queremos cantar isso juntamente com você agora. Mas se fosse aqui, gente, e não fosse nesse período de coronavírus, aí você imagina, a gente ia dar as mãos, olhar uns para os outros, cantar uns para os outros, dizendo, você é. Você é uma raridade é uma benção, puxa ainda bem que Deus pensou em mim quando fez você, então por favor não deixe a vida te jogar para baixo vamos cantar isso, vamos cantar junto com o Arthur aí, amém vamos cantar, aleluia